Sme sa tu naposledy v veľmi podobnej zostave stretli. Sme spoločne s mojimi dnešnými hostiami hodnotili predvolebné programy, ktoré vyhrala jedna strana, ktorá bola SAS, tá však vo vláde nie je. A myslím si, že hlas sa umiestňoval na 4. až 5. mieste. A je to práve strana hlas, ktorá má vo svojej gesii ministerstvo zdravotníctva. Ministerkou zdravotníctva je už 103 dní pani ministerka Zuzana Dolinková. A keď tu sedel pred 5-6 mesiacmi ešte jeden človek, bol to analytik spoločnosti Emsquare, Michal Štovko, tak ten sa medzi tým stal, stal štátny tajomník, tak ten tu s nami dnes nesedí, ale je tu so mnou Dušan Zachár z Ineka. Ďakujem, dobrý deň za pozvanie. A Martin Vlachinský z Inesu. Dobrý deň, prajem. Priatelia, Dušan, ja som stále Šimon Jesniak zo spoločnosti o zdravme a pôsobil som aj ja s Miškom Štovkom na ministerstve a s pani ministerkou Dolinkovou. Konkrétne tuším, to bolo 7 týždňov, ale už ako ste si všimli, uh, som späť. Takže 100 dní ministrovania pani Dolinkovej. Dušan, prvé kroky v ministerstve. Aké je tvoje hodnotenie? Uh, 100 dní je najmä v zdravotníctve príliš krátka doba, aby sme vedeli nejakým spôsobom siahodlho komentovať alebo nejaké zásadné závery robiť, ale niečo. Samozrejme môžu, môžu naznačovať prvé kroky. Um, ja som ešte predtým, ako sa začala zdravotná politika v, vo vedení teda minister, pod, pod, pod taktovkou ministerky Dolinkovej, tak som hodnotil, že čo očakávam pre médiá od ministerky Dolinkovej. Ja som si to tu napísal. Napísal som, že verejná debata a reálne kroky ministerstva vlády budú sa točiť najmä okolo zdrojov a už menej o tom, akú hodnotu za ne pacienti dostanú. Čiže toto som v oktobri hovoril do médií. A zdá sa mi, že prvé, prvých 100 dní sa tomu, tomuto môjmu výroku približujú skoro na 100%, lebo teraz, aby som, aby som použil zase slova pani ministerky Dolinkovej, ktorá na tlačovej konferencii rozprávala ako keby nejaký odpočet svojich 100 dní, tak som si poznačil, čo hovorila obsahu. Tak hovorila, že sa podaril schváliť štátny rozpočet, takmer 8 miliard eur, čiže o 1 miliardu viac ako predošlý rok, že sa podarilo dať 16,5 miliónov eur 12 nemocníc, to sú nejaké zostatkové sumy z predošlých období, nevyčerpané, že sa podarilo 604 tisíc eur dať detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, že sa podarilo 150 a viac, teda 150 študentov na lekárskej fakulty prijať, alebo sa príjme viac študentov. Ešte úplne nevieme, keďže fakulty avizujú, že s tým budú mať značné problémy, Tiež Slovenská asociácia študentov medicíny hovorí, že, že to nebude také jednoduché. Áno. Čiže toto boli tie, tie zdroje. A potom tu boli opatrenia, ktoré najprv sa pozastavila, plat, pozastavila sa platnosť usmernenia pre zmenu tranzície, pre zmenu pohľavia transrodových ľudí. Pozastavilo sa vydávanie čakačiek teda posunú sa o rok, keby ten štart takých ostrejší optimalizácií siete nemocníc. Deklarovalo sa, že sa nezruší žiadne oddelenie, nielen nie pôrodnice v tomto roku. 
titulu OSN. A posledné, čo som si napísal, aha, pardon, ešte dve veci, že sa v druhom štvrtoku, to, či to ešte nebolo po 100, 100, 100 dňoch, po druhom štvrtoku sa má učiť nová lokalita Univerzitnej nemocnici C Bratislava a sa v úvodzovkách reštartoval projekt novej Martinskej univerzitnej nemocnice. Problém reštartu je, že občas sa to už nenakopne vôbec, tak krátky komentár k tomu. Budú uh, Martin druhé rásochy? Ja si myslím, že ten krok, čo, čo sa chystá ešte dokončiť aj... Odvolený Martin Antošovej nový, nový, nový riaditeľ takto pocho, alebo výrazným spôsobom skomplikuje splnenie milníkov, to hovorím veľmi diplomaticky. Myslím si, že sa to pochová, ak sa neuskutočne nejaké iné, iné ústupky zo strany Európskej komisie, respektíve ani sama, sama pani Antošová hovorila, že sa možno postaví nejaká budova, nejaký skelet, možno sa čiastočne uplášti, ale nebude to nemocnica. V tom zmysle slova, ktorá, čo, čo nemocnice prináleží. Že teda ešte, ešte jednou vetou z tvojho pohľadu je výhoda toho, že to ideme stavať v profilu Šelenkor aj absencia definície, čo je to Šelenkor, lebo mi v princípe úplne nie je jasne legislatívne definované, čo je to Šelenkor. Ja si nevieme, ale stavebníci by, by to mali vedieť a myslím si, že, by sa, že, že toto by mal, malo byť nejaký súzvuk ohľadne toho, že čo to znamená aj s Európskou komisiou, lebo samozrejme, keď nevieme, čo chceme, postavia, čo je akoby ten, ten cieľ a splniteľný, merateľný, tak potom to nevieme ani odpočtovať. Takže myslím si, že toto sa nejakým spôsobom časovo ukáže. Ale áno, my ako lajci nevieme presne, čo to znamená, ale asi tí odborníci vedia, že to má byť opláštenie budovy, okná, strecha, rozvody v plášti. Čiže v podstate Pozme, dosť veľa vecí. sme to vysvetlili, že holodom plus minus ale ja by som si typol, že podľa mňa komisia má predstavu. Ja si nemyslím, že my sme slúbili nejaký ako vágne niečo. Tam to asi v tej zmluve bude pomerne jasne zadefinované. Martin, tak ak si už dal slovo, myslím, tak tvoj Martin, Martin. 100 dní. Martino, Martine. Uh, no, na Ozdravme je jeden rozhovor s Tomášom Salajom o 100 dňoch, druhý rozhovor s Martinom Smatanom. Komentár. Obydva komentár. Komentár. Uh, majú asi tak dva odstavce. Tuto Dušan vlastne vystrelal ešte aj tých posledných 5 nábojov, čo zostávalo, takže uh, bude to tak mojej strane ťažké, ale na jednej strane zaujímavý, alebo nazvime to plus, bolo, že zobrala k sebe zo pár šikovných mladých ľudí, jeden to už vzdal, sedí tu s nami, druhý tu minule sedel, zatiaľ to nevzdal, mali sme aspoň sviečku zapáliť teda na jeho pamiatku, čo je taký ako trošku signál, že on skôr či neskôr do štúdie. OK, OK, aspoň chceme minimálne generovať nejakú, nejakú snahu, a je to možno trošku aj také ako odzbrojujúce voči tomu, voči tomu sektoru, že je tam niekto, kto je kompetentný a s ním sa ťažšie háda o tom, že im to nejde. Ako keby tam bol niekto úplne nekompetentný a bol by, bol by ľahkým cieľom. Takže ale skúsime to v nejakej relácii. Určite, my sa postupne osmelíme. Samotný rozpočet je čo? Je, je začiatok februára, pokiaľ je programová vyhľaška stále nie. Dobre si pamätám. Nepos... Nie, podľa mojich info bude pre za ideálnych laboratórnych podmienok začiatkom marca. Samotný rozpočet, akože, jak hovoria angličane, back on the envelope, pár čísel naškrtaných, čo je niečo, čo podľa mňa sa dalo spraviť lepšie, aj keď to samozrejme nie len na, na zdravotníctve, ale teda podľa mňa tam nejaký priestor bol. 
Ostatné veci tu viac menej zazneli. Existuje určite nejaký zásobník, nazvime to projektov, čo chcú robiť. Myslím, že všetci sme ich v nejakej neformálnej podobe videli. Dokonca tam si plánujú aj nejaké časové milníky. Takže minimálne tie idei tam nejaké, nejaké žijú aspoň tak, ako je to naštrukturované v PVVčku, ktoré spravili a ktoré ako takisto v rámci celého PVVčka môžeme považovať za taký svetlejší bod. Takže aj z tohto hľadiska OK, ale teda tie samotné zápory tu zazneli. Možno menej tu zaznelo, čo spomeniem, je teda akože tá noc dlhých nožov, ktorá bola teda v celku dôsledná a tie výmeny tých riadiacich pracovníkov boli, by som povedal, až ma, ja teda mám slabú pamäť, ale neviem, či v minulosti behom tak krátkej doby také veľké výmeny, nebudem to nazývať čistky, ale také veľké výmeny boli a aj vzhľadom k tomu, že v tom, tom PVVčku sa to slovo akože stabilizácia, transparentnosť opakuje... Odpolitizovanie. Odpolitizovanie opakuje pomerne často, tak je to v takom akože dosť kričiacom rozpore. Takže... Presne som nechal priestor Martinovi. Ďakujem. Toto som chcel povedať a ja totiž to, že čo zase v tom druhom bode, že čo, čo sa ministerka Dolinková, čím sa nepochválila a čo sa tiež realizovalo. Tieto masívne výmeny, čo aj mňa prekvapilo, akým, akým veľkým spôsobom nastali a ako široko. A to je to minulý čas, my ešte nevieme, možno keď teraz budú... dokončíme tento podcast, ja ho nahrám, keď mi ho pán režisér pošle, tak možno už bude nejaká tlačová správa, že, že bol nejaký ďalší riaditeľ odvolaný, alebo šéf operačného strediska, alebo niečoho, niečoho iného. Pre mňa je to obrovským sklamaním, najmä, najmä ten spôsob, že, že sa vôbec žiadnym, žiadnym spôsobom ne, nezlepšila tá štábná kultúra, čo sa týka odvolávania. Nevysvetľuje sa, nehovorí sa s tými riaditeľmi, nekomunikuje sa do verejnosti, prečo bol odvolaný, v čím bol, bola ministerka nespokojná. Iný náznak komunikácie bol práve pri Martine. A aj to si myslím, že je nedostatočný dôvod a myslím si, že je dobré, že začínajú aj ľudia odvola, z odvolaného manažmentu e, rozprávať do médií, lebo sa ukazuje a, a, a treba mať tento ping-pong informácií preto, aby si nezaujatý človek vedel urobiť nejaký názor. Ale tým, že ministerka nekomunikuje dostatočne dôvody odvolávania, tak stráca podľa mňa aj ten inštrument manažovania, aj, aj očakávaní do budúcnosti, čo, čo sa dá očakávať od štátnych manažerov v nemocniciach, ale myslím si, že toto tu je nie, nie ten primárny dôvod a primárny dôvod je, kto vie, aký či už systém našich ľudí, alebo nejaké, nejaké nezhody z minulosti, osobná animozity, neviem. Neviem, čo, čo je za tým, lebo skutočne sú odvolávaní aj takí, takí rediteľe, ktorí mali výsledky, ktorí priviezli nemocnicu z červených čísel do čiernych, ktoré evidentne majú za sebou dobrý track record práce a dlhodobý a napriek tomu skončili. Čiže toto je pre mňa obrovským negatívnym prekvapením a a takisto je prekvapením také ticho, čo sa týka napríklad pediatry a, a, a pohotovosti pre deti, čo bola, ak si pamätáte, jedna z posledných tém pred voľbami a veľmi žhavá, nepodarilo sa to prijať počas úradníckej vlády, ale predpokladal som, že ministerka Dolinkova, keďže pochádza z ambulantného sektora, že začne ako jeden z prvých krokov riešiť túto problematiku, ale minimálne som nepočul, že sa, že sa v tomto niečo deje a toto je pre mňa určitým Boli tam informácie, že došlo ku koncenzu s pediatrami a že sa oddialili ja neviem, nejaké štrajky, ale tak zjavne sa asi oddialili veľmi úspešne, pretože to bolo jedna z prvých vyjadrení pani ministerky aj tlačových správ, že prišlo 
k dočasnému, do, dočasnej dohode s pediatrami a to bolo, ak sa nemýlim, úplne na začiatku, že buď začiatkom novembra alebo koncom oktobra. A, a čo, dostali nejaký prísľub pediatri? Zrejme dostali asi nejaký prísľub, ale tak zatiaľ sú ticho. Ja si pamätám, zo začiatku decembra bol nejaký rozhovor s Myšom Štovkom, myslím, že tam niečo spomínal, že je to rozrobené, ale definitívne nič konkrétne nemajú, takže asi stále nie. A čo sme ešte hovorili, čo sa nepodarilo, teda tá programová vyhláška, ktorá podľa zákona má byť hotová každý 15. rok 15. januára, ale rozumiem, že určité obmedzenia tu boli vzhľadom na, na ten neskorý... Rozpočet sa príjmal koncom decembra. termín príjmania rozpočtu, takže, ale tento samotný fakt, ja som veľký kritik programovej vyhlášky, lebo to programová vyhláška nie je... Myslím, že sa viedli, že treba zrušiť. Čiže toto je krásny príklad toho, ako to nemôže fungovať, keď to štát má. Má, má riešiť, ako, ako má alokovať zdroje do takých podrobností, ako to v tej programovej vyhláške je. Čiže a, a zase sme v priamom prenose svedkami toho, ako táto programová vyhláška alebo regulácia štátu prináša nestabilitu, nejasnosti do celého sektora. Vidíme to na, na výrokoch predstaviteľov ambulan- asociácie nemocní Slovenska a aj pravdepodobne aj, aj štátny, štátne nemocnice nie sú z toho... Oni ich to očové správy nedostávame, je... takže ťažko povedať. Áno, takže, takže... Takže tak. No rovno ďalší priestor na reklamu, že k tomuto vlastne relatívne čenství. Môj komentár na Ozdravom.sk, kde podľa mňa je to také paradoxné v tom slova zmysle, že Vždy oni sa oháňali tým, že nemôžeme nechať to zdravotníctvo tomu trhovému chaosu, aby si tam dojednávali ceny a dojednávali zmluvy. Potrebujeme tú programovú vyhlášku, aby tomu to dala, dala nejaký poriadok a nejaký řád. A vlastne ten, teraz je ten sektor v situácii, že musí robiť oboje. Hej? Že na jednej strane ako musí vyjednávať a má tu ten plán, ktorý ale neexistuje. Je to taký Schrödingerov plán, že tá vyhláška stále nie je zverejnená a vlastne ten chaos je ešte dvojnásobný oproti tomu pôvodnému v úvodzovkách chaosu. Dokonca, ano, ne, neviem, či pán Petko nehovoril, že sa s takým takou ne, ne, nestabilitou alebo nejasnosťou ešte nestretol. Čo síce často... A posledných, Petko to už zažil kadečo? Ale čo, čo v posledných rokoch často používa toto, takže bude to fakt tak, že, že každý rokom je to horšie, alebo je to určitá taktická zbraň. Ja sme napadá jeden blbý polský vtíba, ale ten nemôžeme hovoriť o stabilite. Čo sa ešte udialo, je dianie vo všeobecnej zdravotnej poisťovne. Dlho to vyzeralo, že pani Hlinková buď zotrvá, alebo nezotrvá, zotrvá, ideme, nejdeme. Nakoniec bola teda pani Hlinková zo svojej funkcie odvolaná, teda generálnej riaditeľky, ako i predsedničky predstavenstva a bola nahradená. Tak keď ste v priamom prenose sledovali celé to dianie okolo všeobecnej zdravotnej poisťovne, aký ste z toho mali dojem? Dušam. Zase nevieme, prečo bola pani Hlinková, ktorá tam bola dočasne, dočasne dosadená do konania výberového konania, prečo bola odvolaná, prečo či urobila nejaké, nejaké pochybné obchody, alebo čo, nič nevieme o tom. Čiže ťažko sa dohadovať, prečo tu bol znovu dočasne dosadený do výberového konania niekto iný. 
či sa mal, mal, mal naučiť, ako, aká je situácia so, so všeobecnou zdravotnou poistou. Myslím, poistou, že pán už pôsobil v všeobecnej zdravotnej vždy poistou. je dobré ešte pred konaním výberového konania mať tú čerstvú skúsenosť s, s tou organizáciou, do ktorej sa ten uchádzač pravdepodobne prihlási a tým pádom je veľmi zvýhodňovaný oproti ostatným, ktorí nemajú tie čerstvé dáta, tú čerstvú skúsenosť, ako, tam, ako, ako tá poisťovňa funguje. Čiže uvidíme, Um, ako dopadne výberové konanie. Že odovzdávanie projektov je dokonca do 13. februára, teda takto o týždeň a jeden deň, mali byť všetci, ktorí majú záujem stať sa generálnymi riaditeľmi alebo členmi predstavenstva odovzdané projekty, tak ešte o tom určite budeme informovať. Uh-huh. Tak uvidíme, že kto, kto potvrdí rolu favorita, či, či sa potvrdí tá rola favorita z našich výskumov vyplýva, že ten, kto je dočasne dosadený s vysokou pravdepodobnosťou vyhra vo výberovom konaní v sektore zdravotníctva, čiže e, Ako uvidíme, či samotný ten krok, to výberové konanie mohlo byť vyhlásené už v čase, keď poistovňu vyjedla Lubica Hulinková a predlžilo by sa to o mesiac. Tak áno, to áno, toto je pre mňa nepochopiteľné. Ako hovorím, bude to znak toho, že toto je náš favorit. Ani sa neprihlasujte, že výsledok je dopredu jasný. Alebo skutočne ide o to, aby sa pán Ďuriš a ostatní manažery zoznámili schodom poisťovne, čerstvými dátami, čerstvou situáciou, aká je. A o to lepšie potom napísali ten svoj projekt, s ktorým budú sa uchádzať s tými, ktorí takúto skúsenosť nemajú. Predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poistenie stále nie je, stále nie je obsadené. Posledná nominácia teda pani, pani Beganovej, ktorá mala, mala a má pomerne blízko k exrediteľovi Strapkovi, stále nebola dodatočne schválená úradom a predstavenstvo má len dvoch členov, teda pána Ďuriša a pána Feketeho. Keď si ty, Martin, čítal a sledoval dianie okolo, okolo Všeobecnej zdravotnej poistenie, nejaký to v tebe vyvolával dojem? Ako úprimne, ja sa o tieto, tieto by som to nazval, zákulisné ťahy až tak veľmi nezaujímam, pretože spadá to do mojich predstav fungovania štátnych podnikov, ako je Všeobecná zdravotná poistenia, spadá to do toho, čo na podstate teória hovorí o fungovaní takýchto podnikov, že v prvom rade tam ide o... Nám aj prax na Slovensku to hovorí, nie len teória. Krásne laboratórium, že áno že v podstate tam hlavne ide o nejaké uspokojenie tých mocenských vzťahov v tej pyramíde a, a tomu sa teda do veľkej miery podriaduje aj fungovanie tej inštitúcie. Tu samozrejme začína už byť zaujímavá tá situácia v tom slova zmysle, že prípadné zásadné finančné problémy tejto inštitúcie by mali veľký politický dosah. Takže tu už podľa mňa musia trošku balancovať aj v tom slova zmysle, že musia sa pozerať na to, čo sa reálne deje s tou, s tým, s tou inštitúciou, aby im vyslovene nezbankrotovala pod rukami. Do akej miery tam sú reálne problémy, ktoré hrozia výbuchom v najbližších týždňoch alebo mesiacoch a do akej miery si to ministerstvo uvedomuje, netrúfam si, netrúfam si úplne zodpovedať. Stále je to, celý, celý ten sektor je v takom móde, že ešte stále sa tam akože dajú hádzať nejaké tie finančné obnosy, ktoré, ktoré ho nejakým spôsobom stabilizujú. Aj keď už sme teraz sme videli, že vlastne už to bolo na úkor zvýšenia odvodov pre, pre pracujúcich, čo ako politicky pomerne už, už nákladné. Hej? To už je niečo, čo zarezonovalo. Ale veľký pushback, ja som celkovo nezaznamenal, že ako keby sme si už zvykli, že zvýšili sme odvody, no tak Dušan sa k tomu vyjadril, ty si sa k tomu vyjadril, ďalší novinári a analytici napísali nejaké články. 
čo by si si predstavoval? Akože, tak začal, de- demonstrácie. Ob... Nie, takže demonstrácie tu máme tým, kvôli, tým kvôli témam, demo... demonstrácie, áno, ale vidíš, to mi nenapadá. Začal to nevidia tí zamestnanci. My to už vidíme, ja už do 8. musíme my živnostníci poslať tú prvú platbu. Takže možno keď uvidia a ak, ak, ak im reálne sa zníži príjem, ak, ak to podnikateľia, zamestnávateľia nebudú kompenzovať vyššou vyš, odmenou. Oni to ale legálne musia kompenzovať. Aj ty, ako máš na zmluve danú hrubú, hrubý príjem a ty nemôžeš znižiť ten hrubý príjem. To by si musel vlastne novú, nový pracovný kontrakt uzavrieť. Čiže toto trošku ako je problém tej hrubej versus super hrubej mzdy, že oni to teda skryli pod to zvýšenie odvodov úvozovkách zamestnávateľa, čo je samozrejme len účtovný trik, ale ako väčšina tých bežných zamestnancov si to pravdepodobne nevšimne, plus ako mzdy rastú. Stále máme vysokú infláciu, takže mzdy rastú, čiže ono sa to skrie v pomalšom raste nominálnych miest, čo ako už teraz, keď som to vyslovil, tak ako 80% ľudí v podstate nevie, čo som povedal. Z výnimkou samozrejme živnostníkov, ktorí... To vedia hneď. To vedia hneď, hej. To, sú, ako, to je jediná masa, ktorá v podstate to pochopí. Ale keď si pamätám správne, myslím si, že si pamätám správne, tak keď sme aj tu spoločne hodnotili predvolebné programy, tak zvýšenie odvodov tam nikto nemal. Rovnako si pamätám nejednu konferenciu, ktorú sme absolvovali spoločne, kde, kde politici tak veľmi ostro hovorili, že nie zvýšovanie odvodov v žiadnom prípade. Ako za mňa toto bolo najväčšie prekvapenie, ktoré, ktoré sa tu udialo za tých 100 dní. Áno, súhlasím. Najväčšie prekvapenie bolo práve toto? No, z hľadiska, do, z hľadiska opatrení, ktoré sa týkajú zdravotníctva. Vidíme, Dušan, ty si povedal, tie, tie dobré veci, ktoré teda pani ministerka odprezentovala. Bola tam aj pasáž o tom, že tento rok sa nebudú rušiť žiadne oddelenia. Ale už minulý rok sme videli, že oddelenia, tak ako je téza Mariana Petka z Asociácie nemocní Slovenska, sa budú rušiť živelne. Videli sme to na, prípadne myslím, že to bolo v Žiari na Tronom a zrušenie, mm. rušenie, teda on, on sa to nazýva dočasné zatvorenie, prerušenie, prerušenie a... Tak prerušené že... tehotenstvo, hej, že... No to je asi definitívne prerušené, <laughs> takže máme dojem, no, že to bude definitívne, definitívne zrušené oddelenie. Prečo sa politici tak boja povedať, že niektoré oddelenia zaniknú? No lebo tá verejná debata je tu tak nastavená, že Slováci radí nastavujú ruku k štátu, aby štát sa o všetko postaral. Stačí sa pozrieť, keď idete na dovolenku do Tatier, ako funguje turistický ruch. My živnostníci nemáme na to, aby sme chodili na dovolenku. Teraz do hovorím všeobecne, ako funguje turistický ruch na slovenskej časti Tatier a versus na polskej časti. V polskej časti, kde majú objektívne oveľa horšie prírodné podmienky a tak ďalej na turistiku, ale tam to žije, ten, 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 ten podnikateľ, tá podnikateľská nálada, všetko žije. Čiže tam sa viac ľudia snažia uživiť vlastnou prácou a, ne, 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 a, a nenastavovať ruky a mať mentalitu nárokovej spoločnosti. A myslím si, že toto je súčasťou našej kultúry, že tu chceme mať v každej dedine lekára, v každom okresnom meste ústavné zdravotnícke zariadenie, nejakú nemocnicu, z každej... A pritom sa snažíme návšteviť tej nemocnici v tom okresnom mestečku vyhnúť, ak sa dá ísť do nejakej inej. Neviem, no tak ale vždy, vždy to tam je ako je taký ako by statusový bod, že, že tuto máme nemocnicu a je to nejaký, nejaká hodnota pre tých lokálnych ľudí, ale 
Treba sa stále viac zvykať na to, že je dobré cestovať za kvalitnou zdravotnou starostlivosťou. Konec koncov dneska odlieta Petra Vlhová do Švajčiarska. A to nie je 30 km, 100 km, ale oveľa viac. Vieme napríklad, že keď sa zranila, tak nešla do Liptovsko-Mikulárskej nemocnice, ktorá je najbližšie na vyšetrenia, ale do Ružomberskej. Dobre povie, 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 povedia kritici, že je to Dukla, čiže je to vojenská nemocnica, čiže tam mali. Ale určite... Silne pochybujem, že tam šlo kvôli tomu, že je to vojenská mali nemocnica. Mali tam určite tie mašinky, ktoré oveľa lepšie vedia diagnostikovať to poranenie. Čiže myslím si, že je treba vysvetľovať voličom, že, že je lepšie ísť za kvalitnejšou, dos, bezpečnejšou zdravotnou starostlivosťou a konec koncov to môže znamenať pre nich menej častú návštevu akéhokoľvek zdravotníckého zariadenia do budúcnosti, ak sa operácia alebo nejaké, nejaká liežba vydarí lepšie ako, dajme tomu, zariadení, ktoré, ktoré nemá skúsenosť s danou liežbou tak, tak, takú, takú dobrú. Prvých 100 dní bolo poznamenaných do značnej miery aj hasením požiarov. Videli sme to pritom, nemyslím, požiarov reálnych, ale tie, ktoré zanechali bývali 3 štyria ministri za 4 roky. Neviem, koľko bolo 3 alebo 4, asi až 4. A platí argument, že, že ministerka Dolinková musela v prvom rade uhasiť požiare, ktoré boli, boli naklad, nakladnuté po celom rezorte? Tak musela. No samozrejme, boli veci, ktoré niekto musel vyriešiť. Otázne je, či sa to nedalo spraviť inak, aby to vlastne zabralo hlavnú časť agendy počas tých 100 dní priamo, priamo ministerky. To už teda možno viac vieš ty, ako tam majú zorganizovanú prácu. Samozrejme, platí to, to, to prastaré, ja myslím, že, že vždy sa k nemu vrátime, ale tak spomeňme ho aj tentokrát, že minister Zajac v podstate sa snažil odhádzovať od seba všetky takéto akože každodenné otravovacie veci a skutočne riešiť ako to jadro, jadro toho zdravotníctva a toto nech si tam riešia nejaký nižší, nižší, nižší uradníci. Ja som skôr narážil na to, že jeden z prvých krokov muselo byť, na čom sa shodla koalícia plus ASAS, neshodlo sa na tom Olano a z časti KDH a Progresívne Slovensko. Mám na mysli odloženie čajkačiek. Z vášho pohľadu to bol nutný krok? Nevidím dotoľko do tej technickej infraštruktúry. Pomerne veľa ľudí, ktorých rešpektujem, povedalo, že áno, bolo to nevyhnutné, takže beriem, že to bolo nevyhnutné. Možno sa to dalo odlužiť len o pol roka, nech trošku ten nôž na krku je cítiť, nech to chladí. Na druhej strane, ako odloženie čakačiek, to, to nie je robota, hej? To je vec, čo sadnem, rozhodnem. Takže toto zase nemôžem povedať, že toto je nejaké hasenie požiaru, ktoré im zobralo neviem koľko kapacity, to sa spraví hneď. Akože kopať robotu pred sebou, to, to dokáže každý pomerne jednoducho. Dušan, bol to správny krok? Ja úplne súhlasím, čo povedal Martin. Tiež som počul veľa insiderov, ktorí hovorili, že technicky to nebolo dostatočne pripravené. Takisto si myslím, že ak by išlo ambiciozný cieľ, tak sa dalo odložiť tento krok možno nie o celý rok, ale o pár mesiacov a v priebehu Pani ministerka Dolinkovaní nevyúčila, že to je maximum rok, ale môže to byť aj kratšie. Ale dajme, dajme tomu, že už je to takmer definitívne, že to bude minimálne rok. Keďže máme február a podľa mojej informácií doteraz ani nie polovica poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti stále tieto čakačky nevykazuje. No, lebo tam sú potom tie konzekvencie aj na placov za zdravotnú starostlivosť, čiže na zdravotné poistenie by museli 
ak by nestihli tie čakačky naplniť, by museli by platiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí a tak ďalej, ak by sa stanovili zlé, ne, ne, nedostatočne. Mohol by tam nastať veľký chaos a mohlo by to pri, priniesť aj problémy možno aj finančného rázu poisťovňam niektorým. Určite ale zároveň je tam aj obrovské riziko toho, že, že stratíme alebo nezískame financie, financie z plánu obnovy. Spieme tam v roku 2022 a som robil rozhovor s pánom Jirku, ktorý je, je partner, partner Penty. A on mi vtedy povedal vetu, ktoré som ja tak, že neveril, že to je na môj vkus, čo ja mám rád, ja som apokalypsy príliš také pesimistické, a on vtedy hovoril o tom, že ja len dúfam, že to minú. Ja sa pýtam, že akože efektívne a dobre, ale nie. Že to minú akokoľvek, keď sa vypozeráte na celkovo plnenie milníkov plánu obnovy. Dokážeme vôbec minúť akýmkoľvek spôsobom alokované finančné prostriedky z plánu obnovy? Uh, jeden z najdôležitejších milníkov v zdravotníctve i príde teraz na jar tohto roku a to je podpis zmluv so zhotoviteľmi v tomto prípade Bansko-Bistrickej nemocnice a Martinskej nemocnice a na to je naviazaná veľká časť veľká časť peňazí. Oveľa menšia časť peňazí je už naviazaná na ten finálny milník dokončenia. To je také srandovné, že čiže oveľa dôležitejšie je sa teraz sústrediť na to, aby bol vytendrovaný nejaký zhotoviteľ stavby a s ním sa podpísala zmluva, čo je z hľadiska môjho asi technicky jednoduchšie, ako docieliť ten stav, že v prvej polovici roka 2026 budeme mať hotovú hrubú stavbu. Ale ak by sme prišli o tie peniaze, tak sú oveľa menšie ako tie peniaze, ktoré by sme prišli, ak by sme nestihli načas vytendrovať zhotoviteľa stavieb. Martin? Za mňa celá myšlienka plánu obnovy na európskej úrovni je veľmi zlá. Z toho dôvodu, že v podstate pod nejakou zámenkou covidu, kde proste s covidom to absolútne nič nemá, spoločné tie projekty, sa tu vytvoril, nazvime to, investičný fond, ktorý je zviazaný kopcom nezmyselných pravidiel a, a deadlineov. Ktoré si do isté ktoré... sami vytvorili, dobrovoľne. Ale akože to, že musí, byť, musí to byť zelené, musí to byť digitálne, každá blbosť, musíš tam umelo napasovať tieto, tieto parametre a postaviť to tak, aby ti to sedelo do tých pravidel plánu obnovy. Bolo jednoducho zlý to, krok. To je, to je tá jednoduchšia časť. To je, áno. Bol to zlý krok a teraz v tomto nešťastnom prostredí takýchto takéhoto akože plánu obnovy ešte toto sa hodí teda ako keby na tú verejnú správu, kde už doteraz tie kapacity čerpať eurofondy na nejakej rozumnej efektívnostnej úrovni boli veľmi obmedzené a teraz akože ešte násobne navýši tie zdroje a v podstate s rovnakom pointou sa to snažiť rozhádzať po tej ekonomike Viac menej tými istými ľuďmi, aké dobré, akože nabrala sa, nabrala sa sila, ale tá logika politická je tam stále rovnaká, je, je veľmi náročné. Na druhej strane, vždy je to o dvoch partneroch. Tým druhým partnerom je Európska unia, respektíve Európska komisia. A som stop, hoci nesledujem veľmi iné štáty, čo sa tam deje, som 100% presvedčený, že podobné problémy sú naprieč ostatnými členskými štátmi. A v istom momente tá komisia buď pristupí k tvrdej ceste a začne to sekať štát po štáte a škrtať, lenže aká bude vizitka na konci, že náš slávny plán obnoví s veľkými fanfárami vymyslený, zavedený. Najlepšie hodnotený. 
Nie, náš, myslím, ako európsky. Že? Európsky plán obnoví 750 miliard investícií a po v piatich rokoch, alebo štyroch sa na to pozrú a že aha, polku museli vrátiť. Polka nevyšla. To bude ako to je veľká hamba, hej? Čiže to vidíme aj na eurofondoch, že tá Európska komisia na konci dňa sa vždy snaží tejto hambe vyhnúť. A uvidíme, ako sa zachová v prípade plánu obnovy. Ja mám podozrenie, samozrejme je to len podozrenie vydedukované, že tam sa budú pomerne intenzívne privierať oči, keď príde k tomu lamaniu chleba a prejde tam kadečo. Pani ministerka, ako sa duša navizoval, hovorila aj o tom, že v prvom kvartáli 2024 príde k rozhodnutiu, kde budeme stavať a či budeme stavať novú národnú nemocnicu, lebo keď je na Slovensku niečo národné, tak to je dôležitejšie. Ako to z tvojho pohľadu zatiaľ vyzerá? Padne to rozhodnutie? No, je to zvláštne, že v podstate to tak rýchlo chceme rozhodnúť bez nejakej, že tu od neviem ktorého roku počas komunistickej éry staviame novú nemocnicu a teraz máme v priebehu pár týždňov sa definitívne rozhodnúť, kde bude stáť. Pritom sa zmenila tá lokalita už viackrát. Bola na Rasochách, potom bola na Patronke, potom zase na Rasochách. Teraz to vyzerá na Ružinov. Ružinov, alebo nejaká východná čas sa špekuluje. Hej. Takže dobre by bolo sa seriózne zase rozprávať o tom, že kde, lebo je to vážna zmena. Nie je podľa mňa úplne jedno, jednoduché ten projekt Rasoch postaviť niekde inde v lokalite, kde je úplne niečo iné. Možno sa to dá, ale asi sa bude musieť niečo doupravovať a nech sa k tomu vyjadrujú aj tí povolaní, ktorí budú tú nemocnicu užívať a, a aj stavebníci, čo je reálne, čo nie je reálne, aby sme mohli si ako verejnosť, laická alebo nejaká odborná urobiť názor, či to rozhodnutie je správne príjmané a nie je príjmané len nejakým vládcom na základe mocenského rozhodnutia. Ja toto osobne vnímam tak, že to je skôr ako taký taktický ťah, že bude dôležité, aby za, či zaznie, kde tá nemocnica nebude a vôbec nebude dôležité, že zaznie, kde bude. Hej, lebo ako náhle zaznie, že nebude na rasochách, tak to je ako taký historický moment, keď sa zase vracajme do toho bodu nula a či oni teraz povedia, či to bude rúžinou, alebo to tam postavíme pri letisku, alebo čo, to nikto aj tak nebude brať vážne, lebo všetci budú vedieť, že sme sa posunuli späť do toho bodu nula a celý ten proces začne odnova. Čiže v tomto momente je podľa mňa najdôležitejšie to, či zaznie, či to bude alebo nebude na rasochách. V momente, ak sa zaznie, že to nebude na rasochách, tak ako už potom tá diskusia už môže prebiehať ďalších 10 rokov. Veľké vážne vzbudilo aj jedno z prvých rozhodnutí pani ministerky Dolinkovej a to zaradenie borov a šace do, do siete nemocníc v rámci optimalizácie siete. Bolo to správne rozhodnutie, Dušan? No zase asi sa tuto budeme stotožňovať s Martinom, že budeme veľmi kritizovať ten inštrument, akým spôsobom sa má riadiť celá optimalizácia siete nemocníc, tá, ten tá centralizácia na, na úrovni úradníckej, lebo toto potom je dôsledok, že, že sa tu bavíme o tom, či malá, nemalá, rozhoduje nejaká komisia, potom to ministerka buď rešpektuje, alebo nerešpektuje, buď to má poradný hlas tá, tá komisia, alebo nie. A nie, aby sme si stanovili nejaké mantinely, nejaké presné, presné čísla, čo musí splňať ten ten uchádzač, ktorý chce vstúpiť, aby mali možnosť vstupovať nový uchádzač. Toto, toto som sa vždy obával, že toto bude najväčší zádrhel. Uzavrieme trh a noví hráči nebudú môcť môže prichádzať. A, a budeme si ho 
betónovať, budeme vytvárať nejaké monopolistické a oligopolistické postavenia na mikrotrhoch rôznych regionálnych a oveľa ťažšie bude mať ten ten uchádzač, ktorý by chcel konkurovať už zavedeným sieťovým nemocniciam vstúpiť do tejto siete. A tu sa a to asi ukazuje... vôľu. Samotný dôvod vstúpiť na, na slovenský trh, keď vidí, že, že je možno v tomto zmysle preregulovaný, že sa nedá do ňoho dostať. Áno, a zároveň tí, tí, tie subjekty, ktoré sú už tam, tak majú malú motiváciu sa zlepšovať, lebo ich takto tento systém chráni. Za mňa to je až tak ironické alebo vtipné, že vlastne tá OSNK sa ešte nerozbehla a už aj sa demonstruje ten jej najväčší problém na takomto krásnom príklade, že my tu vlastne máme najnovšiu, najmodernejšiu nemocnicu, aká kedy na Slovensku bola a celé ministerstvo a polka sektora je z toho nešťastná, lebo oni zrazu nevedia, že čo s ňou. Akože kam ju zaradiť a vznikajú z tohoto takéto, miesto toho, aby automaticky... Neviem, či ministerstvo alebo v tomto prípade skôr opozícia. Preto som bola polovica sektora, že miesto toho, aby sme si povedali super, máme tu akože niečo konečne nové pre pacientov, tak my sme vlastne nešťastní z toho, že to vzniklo, lebo nepasuje mi to do tabulky, takisto teda tá, tá šaca do trošku menšej miery, ale podobný príklad. A zase je to dobré, že je to hneď teraz, lebo ako hneď si rovno vyskúšame, že, že čo to tie nové nemocnice robia s tým s tou SNK. Problém je, že, že tu do, do, do posiaľ, kým neboli tieto regulačné nástroje schválené, tak o tom rozhodovali poisťovne, či ich zazmluvne alebo nie. O, a, to je minimálnu sieť. Áno, alebo aj, aj, aj cel, celkovú sieť kto, a rozsahy a ceny a toto všetko sa má utlmovať a, a má rozhodovať nejaký, nejaký orgán, ministerka, minister na, na kramároch, komisie a no, áno, na základe nejakých dát, ktoré sa vždy všelijakým spôsobom pokrivujú a ináč interpretujú, lebo sú nedostatočne definované a vieme, aké kvalitné dáta v zdravotníctve máme a, a všelijakým spôsobom sa pokrivujú a flexibilne narovnávajú a pokrivujú. A to je potom samozrejme ten dôsledok toho, že, že tu sa hádame o tom, že či má byť fakt kvalitné zdravotné stredisko, teda kvalitná nemocnica alebo nejaký špecializovaný ústav v sieti alebo nie. Že pomenujeme to priamo, ten najväčší problém je, ktorého sa obávajú, že takáto nemocnica konkrétne borí, odoberie čas zdrojov UMBčke, ktorá tým pádom sa dostane do ešte väčších problémov. Že my to ako Nazeráme na to zdravotníctvo ako na monolit, ktorého sa nikto nesmie dotknúť. Je tu tá UMBčka a dokiaľ minister nerozhodne, tak proste nič sa na nej meniť nebude, alebo ministerka. Kdež tako ten tlak potom externý spôsobuje, že možno budú musieť niečo zavrieť, možno prídu o lekárov, tak ako im do Cinere utekli, tak ako do Šace utekli z Košickej. Môže sa stať, že... Z Košického vôzchu máš na mysli. No tak, že môže sa stať, že niečo z tej UMBčky utečie do borov. A tá OSNK ako sa tomuto snaží vyhnúť a tu je teda ten filozofický stret, že či je to dobré, alebo či je to zlé. No, tak my s Dušanom máme asi v celku jasný názor, že je to dobré, pokiaľ je tu takáto možnosť, že odumrie niečo na tých štátnych nemocniciach. Naopak, nielen teda štát, ale aj časť toho sektora sa obáva, že keby nám tu odumierali časti týchto nemocníc, tak ako spôsobí to nejaké problémy a preto my musíme zabrať a my povieme, ktorá časť kedy môže odumrieť. Alebo a nie je to občas narast. tak, že samotná aj existencia niektorých oddelení v niektorých nemocniciach spôsobuje problém, že 
Skôr by sme sa možno mali obávať toho, že niektoré oddelenie neodumlie a že by sme mal, mali merať kvalitu, reoperácie a, a x ďalších indikátorov kvality? Že práve to nerobíme? No, tak to sa v princípe volá konkurencia. Hej? To je konkurenčný tlak. Ako tí, tí lekári na tých oddeleniach, oni tým presunom, ako oni, oni nezaniknú, pokiaľ neotečú do zahraničia, ale tak tvárme sa, že nie. Ako, že stále tie výkony niekde v tom systéme budú, akorát sa sa preskupia. A teraz ako, tu je práve tá otázka, či tie výkony bude preskupovať nejaká tabulka, alebo tie výkony bude preskupovať nejaký externý tlak konkurencie a, a zmluvných dohôd poisťovní s poskytovateľmi. Ešte posledná otázka. A ako sa pozeráte aj, aj z pohľadu toho, že ste hodnotili predvolebné programy a momentálne na, na činnosť opozície voči voči vláde a voči, voči ministerstvu. Ako by ste sodnotili ich výkon? Teda hovoríme o KDH, Olano a, a SAS plus progresívne Slovensko. Dušan. Zdravotníckej politike. Tak tie strany opozície sú v tomto zmysle podľa mňa oveľa viac heterogénne a oveľa viac vzdialené ako dajme tomu pri boji za právny štát a za, za to, na, na, o čom bojujú na námestiach. Tam sa vedia zhodnúť oveľa jednoduchšie ako v zdravotnej politike. Tam často v zdravotnej politike prichádza k rôznym skôr ad hoc spojeniam, možno aj naprieč koalíciou, opozíciou, lebo je to čiastočne aj, aj téma odborná, ale čiastočne aj nejaká, nejaká téma ideologická, že kto ako vidí rolu štátu, rolu súkromného sektora zdravotníctve. Ale to je tá perúčka, že my sme, akože, má ako vyštudovaný politolog, tak by som skôr čakal, že opozícia by mala byť skôr zjednotenejšia, aspoň podľa toho, čo deklarovali, ale to asi pred mnohými. No, nie, nie, nevyhnutne v týchto, v týchto zdravotníckých témach nemusí byť podľa mňa nevyhnutne zjednotená. Tam sú legitimné názory za taký prístup, za taký. Dlhodobo sú aj komunikované, čiže nevidím tam taký, taký problém, že sa stoj, čo stoj, musia koordinovať. Podľa mňa, ako to zdravotníctvo je na Slovensku v tej politike zaujímavé tým, že ako keby tie, tie, zaprvé aj tie personálne vzťahy sú tam o dosť hĺbšie, oveľa previazanejšie, tie názory sú dávno známe, bra, hrany sa akože obrusujú dlhé roky navzájom. Ja viem, keď si to porovnáme so školstvom alebo, alebo polnohospodárstvom, akože aké konferencie alebo aké takéto eventy sú v školstve, kde sa teraz všetci tí predstavitelia strán zídu a diskutujú. Nie, tak ty tam máš kolegu Roba, Roba Chovanskú, no, tak to, to, to je rečnická otázka, nie sú. Hej, to je, nie sú. Uh, alebo v oveľa, oveľa menšej miere. Tá diskusia v tom sektore, v zdravotníctve, by som, ako nepoznám úplne všetky sektory, ale by som povedal, že jedna z najintenzívnejších, ak by sme išli po jednotlivých ministerstvách, akože aj tie, tie vzájomné inter, hovorím, interpersonálne vzťahy, tam častokrát tí ľudia sa poznajú dlhé roky, väčšina si navzájom týka. Čiže je to trošku iné ako práve ako spomínanej spravodlivosti alebo, alebo takýchto veciach, kde je to vyslovene, že stred, stred na peste. A to potom ako trošku sa prejavuje aj na tej heterogenite tej opozície, že s niečím súhlasím, s niečím nesúhlasím, pri niečom akože tak skôr jemnejšie, pri niečom trošku tvrdšie. Jasné, je tam väčší rozdiel Saska KDH, alebo aj, aj PSK, je to taký trojholník troch rôznych prístupov, ale tie, tie výkyvy v názoroch sú tam oveľa, oveľa menšie, ako ja neviem, na životnom prostredí, kde proste Taraba versus Budaj sú úplne dva iné vesmíry, ktoré sa tam stretli, kdežto ako ministerka Dolinková nie je iný vesmír, ako boli ministri doteraz. 
A zaujímavé je, že za posledných 15 rokov, dajme tomu, sa vo vedúcich pozíciách vymenili viac menej nominanti skoro každej strany s výnimkou SAS, ktorá vyhrala... PS, ktoré ale je prvý v parlamente, ale Oskar Dôžak na ministerstve na ministerstve, takisto nominanti KDH boli na ministerstve Olano, hlas teraz, predtým Smer. Čiže všetci mali skúsenosť s vládnutím, okrem SAS. Čiže Dokonca, majú aj... si pánam, že ešte SNS mala pána Zelníka, nie svojho času? On nebol na ministerstve. Nebol? Nebol, nebol tajomník. On, on bol, bol tuším, šéf zdravotníckého výboru. Tak. Ale bol ako keby vplyvný v tomto. Uh, tak dobre, tak pani Byto Ciganíková bola tiež šéfkou zdravotníckého výboru, ale nebola v tej exekutívnej funkcii. Ale zase Tomáš Salaj tým, že aj na, na kraji... Preto som ako... povedal 15, 15 rokov, čiže Tomáš Salaj ešte predtým, ako bol SAS pomáhal. Ale beriem, že aj na kraji, akože... OK, ale tak vstúpil do SAS, OK, teraz. Nevstúpil. A podľa pani... mojej informácie nevstúpil, ale Tomáš Zajacovi, ale tým som sa povedal, že za ostatný čas sa relatívne veľa strán vymenilo pri kormidle a sú tam aj určité možno aj medziludské zlé vzťahy a tým pádom aj takéto animozity, ktoré nedávajú často možno vonkajšiemu pozorovateľovi logiku v tom, že prečo táto strana hovorí niečo proti tej strane, pričom by mali byť na ideologicky opačnom alebo podobnom póle. Čiže je to niekedy akoby fakt, že ako si hovoril na začiatku taký punk. Je. Yeah. Ďakujem, že sme tento pánk mohli spolu hodnotiť. Dušan Zachár, Ineko, Martin Vlachinský, Ines, moje meno je Šamil Zaniak.